0: Bienvenue à Objectif Numérique, neuvième épisode. Pour cet épisode, toute l'équipe est là. François Blanchette, Salut. Christian Jarry, bonjour. Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. Au menu... On a des questions et commentaires de nos auditeurs. Quelques nouvelles. Ensuite, on va parler du service d'impression de livres Blurb. Et François, toi, de quoi tu vas nous parler? Euh, je vous parle de la photo de rue, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On va
1: surtout parler du côté légal et aussi des quelques trucs qu'on a nous-mêmes quand on fait de la photo de rue pour arriver à nos fins.
2: Parfait. Et Christian Ben Moi, je vais rajouter quelques affaires par rapport à ce que notre ami François dit, euh, quelques idées de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel, particulièrement du côté euh, objectif, etc.
0: Excellent. Et on adopte un nouveau format avec euh, cet épisode-ci les épisodes vont être un peu moins longs. Afin d'augmenter la fréquence de ceux-ci,
2: on devrait pouvoir publier un épisode aux deux semaines. On va essayer. Oui, absolument. (rire) C'est un essai. Mais (rire) vos commentaires seront les bienvenus à savoir si vous aimez ça ou pas. Ça va nous aider à savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Absolument. Donc, on vise les 45 minutes parce que le dernier épisode
0: faisait 1h30. Euh... On va voir si on est capable d'atteindre cet objectif-là. On n'a pas parti le timer. Je le pars. Je pars la minuterie (rire) à l'instant même. (rire) Voilà. Allons-y avec les questions et commentaires. Il y a Noureddin Sherfawi qui nous demande si les appareils comme le Fujifilm X10 et le Sony RX100 vont un jour remplacer les DSLR. Et ça tombe bien parce que Christian va nous faire, entre autres, une critique du Fujifilm X10 au prochain épisode. euh, Mais je ne sais pas si tu connais un peu le Sony RX100 aussi. -hmm. Euh, euh...
2: Ma réponse ça va être très simple. -hmm. Non. Ok. Euh, Et la réponse compliquée? <rire> c'est, ben, c'est deux appareils qui sont r- très intéressants, mais qui ont beaucoup, beaucoup de limitations versus une DSLR. Mm-hmm. Tu peux pas... Euh, oui, on peut faire de la photo, on peut faire beaucoup d'effets, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec ça. Juste le fait qu'on change d'objectif te permet d'avoir une plus grande profondeur de champ, te permet d'avoir un... Euh, justement, de, d'avoir un zoom qui, de 800 mm qui te permet de D'aller chercher un objet. Et tu peux pas avoir ça avec ces, ces caméras-là. T'es mm-hmm. limité. Est-ce que ça peut remplacer pour quelqu'un de la vie de tous les jours? Ah oh, ben ça, là, on en reparlera. Mm-hmm. C'est une autre histoire. Euh, pas sûr que la X10. En tout cas, je, on, je m'embarque pas trop là-dessus. <rire> mais on, j'en reparlerai au prochain épisode. Mm-hmm. Mais euh, la rx 100 par exemple. Euh, Beaucoup plus intéressante. Ouais. Je dois avouer, là, selon les spécifications de tout ça, là, c'est très, très, très intrigante. Parfait. Donc, à suivre.
3: Uh-huh.
0: <rire> Parfait. Et dans l'épisode 7, on avait oublié de mentionner quelques logiciels de retouche photo. Donc, il y en a quelques-uns qui nous ont été soumis par des auditeurs. Voici quelques titres. Il y a tout d'abord Photofiltre, qui est un logiciel français. Ensuite, il y a The Gimp qui est quand oui. même populaire. Euh, ben il mais, coûte euh, rien, c'est, c'est, ben, c'est ça, Linux, c'est mais gratuit. oui c'est. C'est... Euh, c'est pas Linux, c'est sur PC aussi. Oui, c'est vrai, as oh, raison. Oui. Une version Ça, ça fait PC, un, un, euh, un bon open, bout de temps. Open source. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Puis il y a aussi euh, Corel Paint Shop Pro qui est rendu à la version 15 ou X5, euh, qui a une version d'essai de 30 jours, mais qui se détaille euh, 80 donc peut-être. Pas mal. Quand même le prix est intéressant.
2: Dans le temps, je pense que ça doit être la version 4 ou 5. Là. C'est un <rire> peu déprimant, mais bon. Je crois que moi aussi, c'était à peu près à cette époque-là où je l'ai vu. Mais je, j'avoue que je ne, je ne jurais que par ce logiciel-là, je ne sais pas comment que ça a évolué, comment ça fonctionne, mais j'étais très, très satisfait dans le temps. Je, je, mm-hmm. Ça fait longtemps que j'ai pas euh, suivi leur euh, courbe.
0: Mais bon, euh, ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un Photoshop ou un Lightroom en version complète peuvent peut-être jeter un coup d'œil de ce côté-là. Bien, d'autant ouais, plus ouais. qu'on peut
2: l'essayer. C'est un, ouais. c'est un excellent deal là, par mm-hmm. rapport à ça.
0: Absolument. Donc, euh, bien merci à Cyril Léraud et Gilles Corbeil qui nous ont suggéré ces logiciels-là. Donc, euh, on va passer aux nouvelles. J'ai deux... Euh, deux nouvelles, une relativement courte et l'autre, on, je vais élaborer un peu parce que c'est plus ou moins connu. Euh, la première nouvelle, c'est Lexar qui a lancé une carte SDXC de 256 gigaoctets classe 10 USH1 donc ou à 400X pour ceux qui veulent vraiment toutes les spécifications. C'est un une carte… Un disque dans votre caméra. C'est ouais, à peu ouais. près ça, c'est très rapide, excessivement rapide et 256 gigaoctets c'est la taille d'un disque dur SSD en ce moment donc, euh, et, et, et le, le point important le prix, exact 900 dollars donc euh, américain évidemment donc vous... Il y a une belle expression
2: ouais. québécoise, ils sont fous à attacher. 900 dollars pour ça, là, jamais. <rire> ben, la vie. Y a,
1: je vois pas à quoi ça pourrait servir d'autre qu'à faire de la vidéo, honnêtement, une carte de cette grandeur-là,
2: mon euh, Et de cette vitesse de mais, cette performance. Oui, oui. Ouais, mais que... non seulement ça, mais c'est parce que l'autre problème que puis qui est pas en marque, non, je dis ça, mais je veux dire, c'est parce que la grosse majorité des caméras DSLR utilisées, c'est plus compact flash en général. que SD c'est... mais je, je dis ça mais mettons comme la Canon Mark III c'est, tu peux avoir SD fait ouais. c'est SD ben, je,
0: je sais pas c'est ça en tout cas pour le prix euh, les appareils haut de gamme euh, c'est ça c'est surtout du compact flash mais euh, comme moi c'est ça avec ma fameuse 60D qui mm-hmm. est SD euh, mais je ne verrais pas mettre une carte qui vaut le même prix que le boîtier non. lui-même non, là, c'est non, un peu ridicule non, ouais, très.
2: mais bon je pense qu'il y a des applications assez spécifiques là, oui. à faire avec une carte comme ça. Mais bon, c'est oui. énorme, et puis, là. on ne s'en cachera pas qu'il y a toujours le point de essayons de repousser la limite. Oui, aussi, absolument. Et c'est une bonne chose parce que
0: ça fait baisser le prix de oui. toutes les autres cartes. C'est après. vrai. Donc, euh, les autres cartes, les 16 et 32 gigaoctets, deviennent plus accessibles, même les 64. Donc, euh, c'est une bonne chose qui, qui va euh, repousser les limites. Ensuite de ça... De son côté, Hi-Fi lance une carte 16 gigaoctets de classe 10 pour 99$ dollars américains. Canadien, ça doit être à peu près le même prix. Là. Le, le taux de change est pratiquement... Au pire,
2: 20$. dollars de plus, à peu près. Oh, c'est... 5
0: ou 10, je ne dirais pas plus que ça. Ah, je dollars, dis au pire, oh, au pire
2: oh, des cas, là, c'est oui. à peu près 20$ dollars de plus. Mais Donc, qu'est-ce que le
0: Hi-Fi? Alors voilà, le, le Hi-Fi, qui s'écrit comme un, un œil en anglais, E-Y-E-F-I, Euh, C'est une carte Wi-Fi, donc une carte SD de même dimension, de même capacité, les mêmes choses, sauf qu'il y a un petit émetteur Wi-Fi à l'intérieur qui permet de transférer vos photos de votre boîtier vers un téléphone, une tablette ou votre ordinateur directement. Et c'est possible aussi de, de programmer la carte, si on veut, pour téléverser les photos vers Flickr ou un autre site de, c'est de photos. C'est vraiment. Ben Moi, j'en ai une carte iPhone, mmh. mais elle est seulement de 8 gigaoctets et c'est une classe 6. Donc, je l'utilise quand je prévois avoir besoin de mes photos rapidement. Je n'ai pas un PC à la portée de la main. Mmh. Mes photos s'en vont dans mon iPhone. Elles deviennent en format JPEG quand c'est euh, téléversé dans, dans un appareil mobile. Et donc, je peux tout de suite les, les visionner partout. Euh, c'est plus en format RAW comme je les prends là, en temps normal. Ouais, ça se fait-tu
1: en temps réel? C'est-à-dire, aussitôt où, où c'est que tu as déclenché ou ça a, se fait après? Ben,
0: c'est ce qui est le, 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 beau, euh, le, le beau côté de la chose. C'est qu'il y a plusieurs modes. Il y a un mode où ça transfère instantanément ouais. chaque cliché. Il y a un mode où ça ne transfère que les fichiers que vous sélectionnez. Donc, quand vous les protégez avec mmh. la petite clé, là, ouais. la, ça va transférer uniquement ces photos-là et il y a un mode carte à capacité infinie, c'est quand vous arrivez au bout de votre carte, au bout du 16 gigaoctets, et téléverse, et téléverse les premières photos pour toujours conserver de l'espace sur la carte. Pas paye, Donc, pas euh, ouais, ouais. Ouais. C'est vraiment intéressant et pour 100$ Puis là surtout maintenant, là, 16 gigaoctets class 10, euh, là c'est je, pas mal Ça vaut vraiment de ça. la peine. Ouais, c'est pas mal ça se fait, ça.
1: Est-ce que ça se fait en compact flash? Non. non. Ah, c'est seulement du SV. <rire> Mais
2: tu sais qu'il y a des adapteurs, hein? Oui, non, euh, je pas. Il y a ah, un okay. adapteur que tu peux acheter qui est un, un, un peu comme les anciennes affaires. C'est une compact flash, dans le fond, c'est juste un boîtier. Puis tu mm-hmm. mets ta, ta SD dedans, ta... mais ça va être mais compatible. Juste... Aucune idée. C'est ça ouais, le détail. Je sais il pas si je ouais. Je sais pas.
0: Mais bon, de ce côté-là, euh, moi, en tout cas, je, je trouve que c'est vraiment un truc utile. Par contre, il y a certains boîtiers, peut-être plus, plus vieux, plus anciens, qui ne seront pas compatibles avec mm. une carte Hi-Fi. Et il euh, y a peut-être certains nouveaux boîtiers qui ont déjà le Wi-Fi intégré, comme la Canon 6D. Oui, ça, ouais. ça commence euh, à sortir de plus en c'est plus. C'est ça. Ouais. Donc, ça peut être vraiment très utile pour quelqu'un... À, je prends encore ma 60D comme exemple, Canon 60D, qui est en SD, qui a pas de Wi-Fi intégré. C'est une carte parfaite pour cet appareil-là, ouais. parce que, ça, surtout maintenant, là, je vois pas de raison de ne pas acheter une carte Wi-Fi. Ouais. C'est pour quelqu'un qui a un téléphone ou une tablette. C'est va...
2: juste, I... juste iOS ou c'est iOS Android?
0: Non, c'est Android aussi. Ah,
2: ça c'est intéressant. Donc oui,
0: euh, oui. Ouais. PC. Euh, Mac, Mac, j'ai pas vérifié euh, malheureusement, mais bon. Mais ça...
2: Normalement, maintenant, sont pas mal. Euh, c'est... Les logiciels sont compatibles pour les deux maintenant, de plus en plus. Oui.
0: Donc euh, la carte iFi fortement recommandée pour euh, à peu près tous les appareils, mais évidemment, il faut vérifier sur le site hifi.com et on va mettre le lien dans les notes comme d'habitude. On va maintenant parler du service d'impression de livres Blurb. J'ai eu l'occasion d'essayer ce service-là. Je me suis fait imprimer deux livres différents parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut choisir le type de couverture pour des livres photos, évidemment. Euh, on peut avoir une couverture souple, rigide, avec une jaquette. On peut choisir son type de papier, mâle, glacé, puis il y a évidemment différents types de papier. Là. Et évidemment, plus on, on met de pages, de photos et plus on prend des trucs de luxe le livre peut évidemment coûter un peu plus cher mais c'est, c'est vraiment une bonne impression, une impression de qualité puis euh, j'ai été très très satisfait, j'ai fait imprimer deux livres identiques, une vingtaine de pages avec des photos que j'avais prises puis euh, j'ai choisi justement deux types de papiers différents, les deux types de couverture euh, pour voir la différence et puis euh, les deux ont, sont très bien sortis, il y avait une légère différence entre les types de papier, je crois mais c'est vraiment il euh, faut les avoir un à côté de l'autre pour voir la, constater la différence. C'est pas quelque chose qui va dire oh la photo c'est mal imprimé mmh. ». c'est vraiment en comparant les deux types de papier côte à côte, euh, c'est logique euh, le papier va pas imbiber le, l'encre de la même façon, va pas euh, réagir à l'impression de la même façon donc euh, c'est mais le résultat final euh, moi j'ai été très agréablement surpris.
1: Et... Ben, j'ai, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec le logiciel. Il faut dire qu'on était invité à un événement euh, qui parlait justement de Blurb. Mm-hmm. Euh, blurb, c'est quand même... Euh, ça existe depuis 2004. Mm-hmm. Euh, ça, ça m'a surpris. Je ne savais pas ça. Euh, ça. Ça avait l'air carrément d'un nouveau service euh, qui venait attaquer euh, le, le, le... Je sais pas c'est quoi le service de, de, de Apple qui fait aussi des... IPod. iPhoto. iPhoto, euh, avec un, un paquet de, 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 de trucs qui se fait pas avec euh, iPhoto. Donc Blurb, la réponse de Blurb. La façon que ça fonctionne, euh, on télécharge un logiciel euh, pour faire son, euh, des gabarits qui vont permettre de construire le livre finalement mm. avec Blob. ça se fait ça se fait localement tout ça euh, une fois qu'on a monté notre notre album dans le logiciel euh, avec un paquet de fonctions on peut vraiment mettre les photos comme on oui, veut oui on l'album. peut
0: modifier les gabarits on peut vraiment on peut mettre du texte où on veut oui c'est ça on c'est peut vraiment... mettre une photo
1: pleine page oui. euh, puis ça comprend aussi la couverture de l'album mm-hmm. euh, ce qu'on appelle le hardcover ou je euh, je sais pas comment dire. Oui, c'est ça, comme tu disais. Euh, donc, c'est, c'est super euh, euh, transformable comme concept. Mm. Euh, c'est, c'est un plus par rapport à d'autres euh, services de, d'impression photo comme ça qui font des albums. Euh, c'est très, très bien. Euh, bon, comme tu parlais des qualités de papier, il y en a vraiment beaucoup. Mm. Plus qu'ailleurs aussi. Euh, je pense qu'après avoir parlé avec une des personnes ce soir-là, il nous racontait qu'il y avait aussi une façon de voir ce que nos photos auraient l'air une fois imprimées. Oui. Dans le logiciel, ça c'est vraiment mmh, génial parce oui. que tu prends pas de chance, là. Tu dis pas oh, je vais essayer ce papier-là, ça va sûrement bien sortir. Mmh. Non, tu vas voir le résultat à l'écran, une simulation, mmh. j'imagine. Je n'ai pas fait le test, ben, mais.
0: C'est ça, tu vois, moi, je n'ai pas vu cette option-là, donc c'est pour ça que j'ai fait imprimer deux fois le même livre, mais ouais. de toute façon, bon, j'avais euh... Un, une espèce de certificat cadeau, un coupon rabais qu'on m'avait offert là, pour euh, essayer le, le service. Mais euh, ça, ça me posait pas de problème parce que je me disais, je vais en laisser un dans la salle familiale puis l'autre sera dans ma bibliothèque. puis euh, ouais. Comme ça, mmh. c'est, c'est deux ben, livres différents.
1: Là. C'est, c'est quand même une option super intéressante. Je trouve, moi, ça m'a appelé. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, « Ah, oh, wow, ça, mmh. c'est vendeur. » Ça, ouais, j'aime
3: beaucoup ouais, ça. Absolument.
1: Euh, on peut, évidemment, si on a déjà quelques photos de, sur un site qu'on a rangé en quelque part, par exemple sur Picasso, Flickr, Photobucket, SmogMog, euh, e-photos, euh, bon, c'est tout téléversable sur le site directement. Euh, de blurb donc ça c'est génial aussi t'es pas obligé de, de prendre de ton ordinateur si t'as déjà fait une, une série d'albums prêts mm-hmm. à imprimer ça c'est, c'est génial aussi il ouais. euh, y a vraiment une couple de de trucs aussi qui démarquent blurb des autres encore plus euh, ouais pour ceux qui ont vraiment l'envie de, d'être prolifiques, on peut aller jusqu'à 440 pages.
0: Oh oui, euh, c'est... Créer
1: un, une espèce de brique carrément.
0: On peut faire ouais. un, un livre de cuisine très complet avec ça ou ouais. une encyclopédie presque. Oui, il <rire> ouais, 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 y
1: a vraiment... Euh, une, un, un tas de variétés de formats d'albums aussi. Oui. On parle de petits livres. Là, les formats, je sais les ai pas euh, sous la main, mais les formats euh, populaires, c'est 8 par 10, donc le format à peu près d'une lettre légale.
0: Il y a Petit euh... Carré, donc qui est 18 cm par 18 cm. Oui. Il y a Grand Format Paysage, là, qui est 33 par 28 en pouces, bon, c'est 7 par 7 pour le petit carré et 13 par 11 pouces pour euh, le format ga- euh, paysage. Euh, euh, bon, ça, a
1: beaucoup nommer, d'autres. Ouais, là, c'est ça, vous en irez fait, voir sur le site, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Euh, puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut décider si on veut ça en portrait ou en, euh, en format euh, paysage. paysage. c'est ça, ouais, <rire> ouais. <rire> euh, Ça aussi, c'est bien parce que tu n'es pas bloqué dans un format seulement. Ça, tu peux choisir le, le 20 par 30 cm en paysage ou en en portrait, c'est bien que mm-hmm. ça. Euh, le prix pour ces albums-là, euh, c'est basé sur le nombre de pages qu'on choisit, mais par groupe de pages. Donc, mm-hmm. si on décide d'avoir un album de 40 pages, ça va nous coûter un montant X, mais c'est, un, c'est dans le groupe de 20 à 40 pages. Mm-hmm. Donc, si je choisis un album de 23 pages, ça va me coûter le même prix que 40 pages. Donc, aussi mm-hmm. bien y aller avec... 40 pages, c'est le maximum. Oui. Si évidemment on a assez de photos qui nous plaisent. S'ils ouais, si ne nous plaisent ouais. pas, il ne faut pas remplir les 40 pages parce qu'on paye pour 40 pages.
0: C'est, c'est ça. Tu vois, moi j'ai fait un livre au total incluant les couvertures qui avait 20 pages. Donc mon livre avait 18 pages plus les deux couvertures. Mm. Euh, puis je me suis limité à ça. Ouais. Parce que si j'en mettais une de plus, là, euh, il fallait que.
1: Oui, changer de il... braquette ouais, on il... dit de. De, de tranches de, de prix. Oui, ouais, c'est ça. Bon, puis ça va, bon, 20 à 40, 41 à 80, ça va être le même prix. 401 pages à 440 pages, ça va être le même prix. Il euh, y a vraiment une échelle de prix euh, avec ces groupes euh, de pages-là. Il y a aussi, ils ont décidé de lancer dernièrement euh, le e-book. Donc, l'album qu'on vient de créer, pour impression, ben, on peut aussi le, le rendre en e-book qui va être télé- téléchargeable sur euh, iPad, sur n'importe quelle tablette aussi, qui va mm-hmm. être disponible en ligne. Oui. Euh, c'est bien ça aussi. Ils, aussi, euh, ils ont décidé de, d'imbriquer des vidéos aussi dans les albums. Oui. On peut décider de, oh. de mettre une vidéo pour que ça devienne, un pas interactif, mais... Euh, disons, un peu plus euh, vivant, mm-hmm. si on peut dire, une photo, un petit vidéo qui viendrait complémenter la photo. Euh, bon, bon. Je
0: pense à un livre, euh, mettons, de photos d'enfants ou des trucs comme ça. On peut mettre un vidéo souvenir mm-hmm. avec ça pour... Euh, ouais. euh, bon, évidemment, pour c'est pour la version
2: e-book, là, on s'en oui, oui, absolument. Oh, ouais. <rire> Mais c'est, c'est intéressant, on peut partager ça avec le monde plutôt que de partager le livre en tant que tel oui. euh, imprimé. Je trouve l'option très, très, très Et intéressante.
0: Évidemment, le e-book coûte moins cher que le livre imprimé, donc ça ça aussi c'est très bon côté c'est mais chose, j'aime euh... bien euh, j'ai, je l'aime bien mon livre que j'ai fait imprimer mm-hmm. c'était tout simplement un test euh, mais j'ai mis des photos quand même colorées un peu dedans des photos que j'aimais ils sortent bien et puis euh, oui, j'ai euh, je suis bien content de l'avoir fait et je vais m'en faire d'autres m'en faire faire d'autres évidemment mm-hmm.
1: <rire> il y a une dernière chose aussi qui est super intéressante moi ça m'a beaucoup parlé parce que comme vous deux j'aime beaucoup faire de la photo et euh, je me suis toujours dit à un moment donné euh, j'aimerais s'exposer ce que je fais dans la vie. Mm-hmm. Je me vois faire un vernissage là, dans mes rêves oh. les plus fous. Tu oh, oui, oh, ben as des
0: très belles photos aussi. Euh, mais euh, oui, mais merci. Mais vu.
1: c'est, tu c'est, sais, bon, On rêve à ça. Puis Sur le site, il y a possibilité de vendre son album qu'on a créé. Mm-hmm. Donc, je me monte un album de 40 pages, 50 pages. Je décide de mettre ça à vendre sur le site. Ils vont euh, t'aider à le faire. Ils vont mettre ton album en ligne prêt à vendre. Mm-hmm. Tu... Fixe ton prix. Donc, si tu estimes que ton album vaut un montant X, disons 50 dollars, euh, mais qu'en réalité il coûte 40 à produire, euh, la personne qui va être intéressée à l'acheter va payer le 40 dollars, le 50 dollars, euh, euh, et le site va garder, euh, va te remettre le, le, le la différence en argent. Donc, mm-hmm. si tu as fixé un prix de 50 de vente, ben, est-ce que je suis il clair? Revient ouais. Ouais, il te revient c'est 10 ça. Dollars. Ben, c'est, c'est c'est ça. C'est,
2: Il 10 Il enlève les coûts de production au coût de, que tu as l'achat. Donc, ça. les profits si nets
1: euh, te reviennent. Mm-hmm. On peut fixer le prix qui nous plaît. Là, Et mais... dans
0: le cas d'un e-book, c'est 80 du prix de vente qui, qui revient au vendeur. Donc, ouais. le Blurb se garde seulement 20 Oui, parce de que e-book.
1: là, ça devient un frais d'hébergement finalement. Ouais, parce que là, il n'y a pas de production physique. Non, c'est sûr. Un e-book, c'est... C'est, c'est On c'est pour euh,
0: l'utilisation du logiciel, les Oui, c'est ça, et ouais. Bon, le c'est, service, c'est bien simplement. J'imagine
1: un paquet de choses, des gens qui décident de faire une espèce de, euh, de livre pour financer une activité ou n'importe mm-hmm. quoi. Là. Ce que dit, le ça fait de changement de recettes, des, des barres de devenir,
2: Le livre de recettes pourrait devenir tout à fait une option. Si tu peux faire, tu peux mettre du texte, tu peux mettre des photos. Oui. Euh, bon, définitivement, ça peut devenir une option.
1: Dans ta famille, tu es populaire pour ta lasagne. Euh, entre autres, ben tu fais un livre sur la lasagne puis tu vas en vendre dans ta
0: famille ta recette, tu sais. <rire> c'est, c'est pas obligé d'être un livre de 400 pages, ça peut être un
1: livre de 15
0: oh, ou 20 pages ou 30 fais. pages. Ouais. Lasagne, On peut commencer petit, pour Lasagne pas... en
1: 400 variations.
0: Oui c'est ça. <rire> non mais je, je suggère aux gens peut-être de commencer avec un petit livre pour pas se décourager et de faire un bon tri de photos. Ah ça va. Y aller ouais. seulement avec des photos qu'on aime, qu'on trouve belles et qu'on a envie de montrer aux gens. Puis euh, après, ben c'est plus rapide aussi parce qu'à un moment donné, si on se dit « Ah, j'ai besoin de 60-70 photos », là, ça va, on, va, on va remettre ça parce que c'est trop long à mettre en place. Et, ouais. Allez-y avec un petit livre pour commencer. Vous allez tester le, le service, le produit, et puis vous allez voir si ça vaut la peine. Mais euh, moi, je vous le dis, euh, ça vaut suis... la peine. <rire> une
2: parenthèse comme ça… Dans un épisode précédent, quand je parlais que je mettais des notes à mes mes photos, c'est là que ça peut devenir super intéressant, parce que tu fais juste dire, sors-moi toutes celles que j'ai mis 5.
0: Le tri est beaucoup moins long. long Le tri
2: est pas long. Et
1: euh, on a tellement
0: aimé le service (rire) chez Blurb. On vous a négocié, chers auditeurs, euh, un rabais spécial juste pour vous. Euh, Il suffit, si vous décidez d'essayer le service de Blurb, Vous allez euh, créer votre livre et tout ça et au moment de passer à la caisse, vous tapez le code de promotion au numérique, sans accent sur le E par contre, donc au numérique, et vous obtenez 20% de rabais. Voilà, magie! Oui, ça nous, plaisir. Plaisir. <rire> ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir.
2: <rire> Donc, euh, vous les gens de Blurb... Euh, vous pouvez nous envoyer le 20% si vous voulez, il n'y a pas de problème. <rire> oui, puis si vous avez
1: des euh, belles créations, envoyez-nous le lien qu'on puisse voir oui. ça aussi, ça nous intéresse oui, partagez, de voir euh,
2: vos créations.
0: Partagez les ebooks. ou euh, puis ça nous fera plaisir, même à la limite, on va peut-être créer une galerie de e-books sur notre blog, ouais. pourquoi pas. Pour en ouais. faire un article avec ça, ça oui, ça c'est vrai. intéressant. Étonnez-nous. <rire> le défi est lancé. Mais non, c'est pas un défi, mais c'est tout simplement une invitation à partager votre contenu avec nous. On mettra évidemment le lien vers le site de Blurb dans les notes d'épisode. On va maintenant passer à la photo de rue. François, je te cède la parole.
1: Il y a, il y a plusieurs personnes qui se demandent, et c'est, c'est aussi notre cas des fois. J'ai fait une recherche parce qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent « Qu'est-ce que j'ai le droit de prendre en photo dans la rue? » il euh, y a des y a des choses qu'on peut puis des choses qu'on on ne peut pas prendre à cause de la légalité de la chose. Mm-hmm. Bien entendu, on parle au Québec. Là. Par contre, là, pour nos auditeurs oui. français... Oui, ma que recherche que... est faite pour le Québec, là, ouais. je dois dire. Euh, pour l'Europe, la France en particulier, euh, j'imagine que c'est semblable, mais euh, pour... Ils sont
3: moins
2: restrictifs à ma connaissance, mais je peux me tromper. Mais moi, je
0: dirais, le mot d'ordre, c'est de se renseigner. Si c'est on n'est pas certain, on ouais. s'informe, c'est on pose des questions. Des on fait une petite fouille sur Google, ouais. une petite recherche. Un, petit,
1: un portrait de la chose pour ce qui est du Québec. Euh, ben, je vais faire un peu l'historique. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit « ça va faire euh, ». On ne peut pas euh, prendre une photo de n'importe qui, n'importe où. Euh, on remonte en 1998. Euh, c'est un photographe qui s'appelle Gilbert Duclos mm-hmm. euh, qui fait de la photo comme ça dans la rue puis qui voit une belle jeune fille de 17 ans qui est assise euh, sur le pervis d'une église, je me rappelle bien, Euh, puis qu'il prend une photo, comme ça. On n'en parle pas plus. Quelques semaines plus tard, c'est pas quelques mois plus tard, euh, la photo se retrouve dans un petit magazine, un magazine à petit tirage, 700 ou 800 exemplaires. -hmm. Je pense que c'est le type de magazine qui se donne dans le métro, quelque chose comme ça. Il a même cédé les droits. Il n'a même pas vendu la photo de monsieur dont dont on parle en question, c'est ça. Mais la personne qui a été photographiée se voit dans ce magazine-là et se dit « Attendez un instant, là, moi, j'ai pas autorisé à être en première page. » d'un, d'un petit maga- Même si c'est un mmh. petit magazine comme ça, euh, c'est un
2: magazine qui rapporte quand même de l'argent, donc c'est commercial. Mais t'sais. pire que ça, ben je pense qu'on l'avait déjà On a déjà parlé un peu de cette histoire-là, si ma est bonne, dans un, un précédent podcast, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, euh, ce qui est la cerise sur le Sunday que tu ne savais peut-être pas, c'est que le magazine était un magazine sur la dépression. Ah oui, mais on n'en avait pas parlé je crois. Non, ça se peut au... mais en, en tout, tout cas, cas parce que je peux me tromper avec quelque chose ben, mais c'est, c'est correct. ça. Oui, c'est, c'est... C'est... c'est un magazine sur la dépression ce qui a fait que la dame était encore plus fâchée parce que elle a l'air introspective, elle a l'air, je l'ai vu la photo en question mm-hmm. et puis... là on pourrait l'associer à quelqu'un qui est en dépression. Exactement, c'est ça ben elle a année parce que sa, sa famille, ses amis, ah, oh, je savais pas que tu t'étais en dépression. Ah parce oui, que ça okay. s'est su. Puis c'est ça qui a fait qu'elle a commencé à se fâcher à propos de cette situation-là, plus que par rapport aux droits légaux, tu sais, le monétaire, mmh. etc. En fait, c'est ce qui a déclenché.
1: Ben, les... Exact. Bon, ouais. assez... évidemment, elle a poursuivi le monsieur parce que, bon, à... <rire> elle n'était ouais, oui. pas dépressive finalement. <rire> <rire> Puis elle a gagné sa cause. Ouais. Elle a mérité. Euh... Je... Elle s'est méritée 2000 pour, pour ça, pour les dommages.
0: Je crois que ça peut même aller jusqu'à 5000 pour une seule photo, là, les dommages à ce niveau-là. Ouais. Mais bon, c'est, c'est à confirmer. Mais bon, c'est, ça intéresse personne c'est... de payer... Euh... Non, même 100 ouais, 200
2: whatever. Et c'est... de perdre
0: du temps, aller en cours et blablabla. Exact, Donc, c'est
2: exact.
1: C'est... Donc, comment savoir si ce qu'on fait est légal ou pas légal? C'est compliqué puis pas compliqué en même temps. <rire> si on essaie d'y aller du côté le plus simple, si on se trouve dans un lieu public et on prend en photo quelque chose qui se passe dans un événement public, il n'y a pas de problème. Si
2: un spectacle, un amuseur
1: de, euh, de rue... Euh, oui, euh, ça, ouais. ça être un amuseur de rue, euh, lui, parce qu'il est là dans un contexte public. S'il mm-hmm. est là en tant que personne, tout simplement puis c'est lui qu'on prend comme sujet principal, -hmm. ah, attention, le lui, on n'a pas demandé sa permission, c'est lui le sujet principal, on doit lui faire signer une décharge, absolument, qui va l'exonérer, qui va, en fait, qui va nous permettre d'utiliser sa sa photo, parce
0: que lui, il a décidé de dire oui, il n'y a pas de problème. Euh, Et encore, euh, cette fameuse décharge, ou qu'on appelle en anglais le model release, peut contenir non seulement la date, le nom de la personne, etc. Mais elle peut aussi contenir une condition dans laquelle la photo peut ou ne peut ah pas oui, être utilisée. Là, là, c'est
3: là, on peut juste sur Internet ou ça. pas. Ou,
0: c'est ouais, c'est ouais. ça. Ou à oh, des oh. fins personnelles, oh. ou peu importe. Là, Ça pourrait être mentionné. Du ça, moment
1: là. qu'on tombe dans le commercial, mm-hmm. si, si la photo risque... De... On s'entend, là. si on prend une photo pour nous, pour notre propre plaisir, il n'y a pas de problème. Si la photo se retrouve euh, dans n'importe quelle publication électronique, écrite... On parle de, de commercial, évidemment. Mm-hmm. Euh, un blog, sur le web, les réseaux sociaux, dans un magazine, dans le journal. Tout ça doit être accepté par la personne dont on prend la photo. Si on revient à la miseur publique qu'on parlait, mm-hmm. euh, si on ne le prend pas en tant que sujet principal, mais il se retrouve dans la photo, disons d'un plan plus général, ça, ce n'est pas considéré comme... Euh, euh, comme pas d'attente de... Non, parce que ce n'est pas lui le sujet principal. Sinon, il faudrait faire le tour de... Ce 40 personnes, disons, ouais. dans une photo. On ça... photographie
0: un parc, un espace public, et dans une portion de la photo, il y a un amuseur avec une foule autour, mais ça correspond pas nécessairement... Euh, ça ne remplit non, pas l'image. Non, parce que dans un lieu
1: public, c'est, euh, ça. c'est comme ça. Donc, c'est, on, peut, on peut utiliser cette photo-là. Mm-hmm. Si... Si, Stéphane, tu mentionnais tu, avant l'émission, oui. euh, des édifices. Mm-hmm. Bon. Un, building, euh, ouais, un building. un building gouvernemental. gouvernemental euh, 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 n'importe quoi qui est privé, qui n'est pas public. En fait, même gouvernemental, si c'est public, c'est bon. Euh, Mais disons, un, un, je sais pas, un euh, commissariat de police, un poste de police. Oui, ou même ou une adresse euh, personnelle. Ça devient mm-hmm. la même chose. Ouais. On peut prendre n'importe quoi en photo et le publier si on se trouve nous-mêmes physiquement sur la place publique. Donc, je peux prendre en photo une, ap- euh, une maison si je suis dans la rue. Si je suis sur le terrain du propriétaire, mm-hmm. là, c'est une autre histoire parce que je, je suis sur son terrain. Oui, oui. Donc, j'ai besoin de l'autorisation de prendre en photo l'édifice. Donc, c'est là la, la ligne qui se fait. Tant qu'on est sur la voie publique, il n'y a pas de problème. Mm-hmm.
2: Bon. C'est, là, c'est là que les objectifs... à très longs peuvent servir oui. très bien.
1: Oui, 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 oui <rire> tout à fait. Euh, on, est, euh, on est tout à fait dans notre droit de prendre une photo d'où on est à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, la, la loi, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on est sur un lieu public, il n'y a pas de problème en principe, sauf si on, on focus vraiment, on, si on prend vraiment une personne en particulier. Oui. Si on se trouve sur un lieu privé, automatiquement, peu importe qui en est de propriétaire, gouvernement, euh, quelque, une maison privée un, un événement on peut être dans un lieu public dans un événement privé aussi oui. tu sais quand je parlais que c'était un, ça pouvait être compliqué c'est ça qu'il ne faut pas oublier si par exemple je suis au festival juste pour rire à Montréal puis le, l'organisateur a décidé de faire un, une fête sur invitation ou un spectacle on paye des billets on peut être sur un lieu public dehors mais on est dans un événement privé mm-hmm. donc c'est ça aussi qu'il faut tenir compte oui 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 euh, c'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour, en gros, de, de, de ce qu'on peut prendre ou pas prendre. Euh, j'ai pris mes informations sur un site québécois. Un photographe qui fait ça depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, des événements privés, publics comme ça. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment, mais vraiment bien expliqué euh, sur son site. Euh, on va avoir le site dans les notes. Vous pouvez aller voir ça sur notre site web objectifnumérique.com.
0: Parfait. Et bon, d'ailleurs, justement... Euh, vite comme ça j'avais déjà lu un peu sur le sujet et tout ça je, savais, je préférais me restreindre un peu plus que de m'en permettre mais euh, là, au niveau des édifices de toute façon euh, j'ai, j'ai photographié euh, on peut photographier le parlement à Ottawa ou des trucs comme ça mais je ne m'étais pas vraiment empêché de faire quelque chose comme ça mais normalement, bon, euh, s'il y a une photo où je dois vraiment prendre quelqu'un de face ou avec euh, son, euh, son animal ou un truc comme ça, je vais aller voir la personne, je vais lui demander euh, est-ce que est-ce que je peux prendre un, une photo, puis à ce moment-là, ben, au moins la personne a donné son consentement verbal au minimum. Oui, ben. Et c'est toujours préférable par écrit, évidemment. Mais bon, si on fait pas une sé- une série de photos sur la personne, on n'en fait qu'une seule, puis c'est pas euh, c'est pas pour nous, euh, ouais, peu quand, tant que c'est pour ouais. nous, il n'y a aucun problème. Il faut ça. leur dire. Là, oh, là ouais. je parlais
1: de, au point de vue commercial pour la diffusion. Ça. D'ailleurs, j'ai juste pour revenir un peu là, sur le côté légal. J'ai pas vraiment dit qu'est-ce qu'on doit faire. Mm-hmm. Donc, si on prend des photos euh, qui, qui risquent de se retrouver sur une publication quelconque, tout ce que vous avez à faire, c'est demander l'autorisation de la personne, de la faire mm-hmm. signer ouais. un papier qui disait en gros. Euh, je, blablabla, mon nom, euh, autorise euh, François Blanchette à prendre une photo de moi et de la diffuser dans le cadre de son euh, blog sur -hmm. euh, la photographie numérique, blablabla. Et c'est tout. -hmm. Il y a aussi une autre façon de le faire qui va être tout tout aussi légal, c'est-à-dire si vous avez une fonction vidéo sur votre caméra, ben pourquoi pas l'enregistrer en image et en son, ouais, c'est ça vaut très, la même chose. Très très bonne. Je idée. J'avais jamais pensé à ce détail ouais, là, non, C'est non. Intéressant. Ben c'est <rire> moins euh, c'est moins tannant que de, oui, que de, de
2: traîner un toujours papier papier des
0: papiers, oui, papier-crayon sur ben, soi là, mais. Un, je dirais un, que un film,
2: dans, mais... dans mon ancien sac, celui que je me suis fait voler, j'avais quelques model release comme ça que je traînais avec moi au Kozu. Mm-hmm. Je avais quelques uns que j'avais fait imprimer. D'ailleurs, faites une recherche sur internet, il y a des des euh, gabarits qui sont déjà tout créés c'est juste de marquer son nom tout ça puis ça l'explique très bien Euh, le gabarit dit mettons euh, ok je vais l'utiliser possiblement en ligne euh, euh, mais je l'utiliserai pas de façon commerciale Ou les gabarits sont très très clairs par rapport à ça fait que je vous conseille je pourrais donner quelques liens par rapport à ça si vous voulez
0: par contre le premier inconvénient de de toujours avoir avec soi euh, une autorisation écrite avoir le papier crayon et tout ça ça fait très formel, donc de demander à quelqu'un si on veut une photo candide, une photo prise sur le vif, ça brise un peu la magie, et ça peut même peut-être effrayer certaines personnes, mais à ce moment-là, peut-être le fait de prendre une petite vidéo comme ça, euh,
2: dire, écoutez, je veux juste Enregistrer notre conversation. Vous faites-le dans le sens inverse. Ou en sens inverse aussi, J'en ai ouais. vu certains qui disaient prenez la photo puis oui. allez voir la personne après. Puis si elle n'est pas d'accord, effacez-la. Oui.
0: Vous l'effacez c'est devant tout. elle. Vous dites c'est bon, ça. d'accord, pas de problème. Vous l'effacez. Oui, oui, là. c'est ça. Le numérique, hein, Et c'est
1: voilà. vraiment génial. Pour oui. ça. Euh, une petite anecdote comme ça j'étais à Boston cet été. Puis je me promenais. Puis évidemment, j'ai toujours mon appareil autour du scoop. Puis je regarde un petit peu autour de moi. Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je pourrais prendre en photo plutôt puis, puis je vois une femme avec son chien une espèce de gros bulldog. Je, je connais mm-hmm. pas tellement les chiens, les restes de chiens, euh, mais bon, c'est une espèce de gros chien avec une face patibulaire. Là, t'sais, il a de l'air méchant. Puis je me dis, bon il faut que je prenne ça en photo. C'est vraiment une espèce de star de cinéma, ce chien-là. Il a vraiment une gueule incroyable. Je vais voir la dame, puis je lui dis, est-ce que ça vous dérange si je prends une photo de votre chien? Je commence en, en allant la voir comme ça. Là, je, je mentionne même pas si c'est pour être diffusé en quelque part. Moi, je sais que c'est pour moi. oui. La femme, elle me dit « Pas de problème, tu peux prendre une photo de mon chien. Tout le monde veut prendre une photo de mon chien. <rire> » Fait que j'ai pris une photo de chien, un beau petit portrait, puis euh, tiens, je vais la mettre sur le, le site ah, pour que idée. vous puissiez la voir, parce que ouais, il a vraiment franchement, un... je la trouve bonne. Il y
0: a toute une gueule. <rire> Parfait. Euh, puis Christian, toi, tu voulais nous parler un peu aussi des objectifs euh, ou de ce que tu aimes utiliser comme équipement peut-être euh, en photo de rue.
2: Ouais, ben c'est que dans le fond, la photo de rue, il y a quand même... Je dirais pas des limitations, mais c'est pas n'importe quel objectif qui est commode pour faire de la photo de rue. Mm-hmm. Euh, le problème avec les objectifs trop larges, c'est qu'il y a une certaine déformation qui va arriver. Ouais. Euh, dans certains cas, ça paraît un peu trop. Ça va être, mettons, des lignes qui sont pas droites ou des choses comme ça. Fait qu'on essaie de garder un angle, mettons, comme à partir de 20, 24, qui est pas trop large, ouais, mais qui 4 reste. mm. 24 ouais. ouais, mm. Qui reste quand même. Si on a un un plan, on a beaucoup de. on on peut avoir quand même une largeur assez intéressante rendue à ce Euh, point-là. L'affaire, c'est ça, c'est que là, on a évidemment, bien entendu, deux sortes de capteurs. Il y a les capteurs reniers et pleins capteurs. -hmm. Euh, Bien sûr, dépendant de votre capteur, ben, on n'a pas le même résultat, donc comme on a déjà parlé. Euh, Exemple, ce qui pourrait être intéressant, il y a les grandeurs typiques argentiques qui est le 35 mm. Et le 50, c'est les mmh. comme les deux plus normales qu'on utilise le plus souvent. L'ennui, c'est que sur un capteur rogné, si on utilise une 50, mais en réalité, c'est plus comme une 75-80. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait le bon résultat. Le truc, pour s'en sortir avec ça, on a une 28mm qui donne pas loin de... Parce que la 35 est pas mal trop chère. Mmh. La 35mm, euh, c'est 14-1500$. Fait que c'est pas mal d'argent. Tandis que la 28 Allez, euh, laissez-moi vérifier, 450-600. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même une ouverture assez grande à 1.8. Mm-hmm. Donc, si on veut faire des effets de profondeur intéressants, 1.8, ça nous le permet de le faire aussi. Fait qu'on peut avoir un petit peu de flou, on peut avoir de la profondeur, c'est, c'est, on peut avoir un peu de, de bouquet, mm-hmm. qui est comme, le dans le fond, le, le flou artistique. Le flou artistique mm-hmm. Exactement. Moi, il y a, comme je vous ai déjà mentionné, la mienne que moi j'utilise, la 2405, parce mm-hmm. que ce qui est intéressant de celle-là, c'est qu'on a assez large, on a un peu zoomé, mm-hmm. on peut se reculer un peu plus, puis quand même essayer d'avoir un, un sujet, sans dire tu complètement coupé, mais mettons le, le, le torse, les, le, le, la tête, etc. Ça nous permet un peu de recentrer nos affaires comme on le veut, Moi, en tout cas, personnellement, je ne jure, comme je l'ai déjà dit, que par cet euh, objectif-là. C'est le seul, maintenant, où presque je traîne. J'entraîne à peu près plus -hmm. d'autres.
1: Pour la photo de rue, tu amènerais une lentille, ça
2: serait celle-là? Oui. Moi, moi, oui. Définitivement. Parce que, elles sont... Ces deux gros avantages, c'est... Comme je disais, bon, euh, on a un zoom qui est quand même assez intéressant, qui n'est pas trop grand, mais qui est bon. Euh, d'ailleurs, sur du temps passant, je, nous autres, on mentionne souvent le Canon, mais Nikon a l'équivalent. Elle, c'est 24-120, ce que j'ai vérifié? Bon. Moi, c'est la même chose. Verde. Pour le reste, c'est pas mal les mêmes spécifications. L'autre avantage, c'est, bon, stabilisateur d'image. Mm-hmm. Assez intéressant. Le hic, c'est que son ouverture est juste à 4. Mm-hmm. Donc, un peu moins de profondeur de champ ouais. et moins de luminosité. Donc, des photos faites de soir, de nuit, ouais. il y en a un petit peu moins. Mm-hmm. C'est là que les 50 000 mètres les objectifs fixes deviennent intéressants, parce que c'est presque tout des 1.8 ou 1.4 ou des ouais. choses comme ça. C'est là que je vous conseille d'aller voir ça. Si vous voulez faire de la photo de nuit, allez vraiment dans les fixes, parce que c'est là que vous allez chercher. Parce que ça me dérange pas, vous pouvez aller chercher une 24-70 à 2.8, 2470, Canon vient juste, juste de la changer. C'est le modèle numéro 2. Hum. C'est 2300 dollars. <rire> Elle est 700 dollars de plus qu'elle était auparavant. Wow. Euh, à ce moment-là,
0: on peut peut-être chercher, euh, le premier modèle en version, bah, ben, Bonne chance. Mais c'est ça, hein?
2: Bonne chance. Ce qu'il disait, ce qu'il expliquait justement que je lisais, c'est, il euh, y a des magasins qui en ont encore en stock parce que bon, c'est pas le ce genre d'objectif qui se vend à, à tous les jours non plus. Mm-hmm. Mais Canon a coupé toutes. Euh, toute la production. puis mmh. toute la vente. Fait que même s'il en restait, euh, impossible à trouver. Mmh. Impossible à trouver. Fait que euh, dans les autres qui sont intéressantes, comme je disais, il y avait, bon, la 50 000 mètres, la 1.8 qu'on a déjà parlé, là, à 125 qui est très intéressante. Même mmh. si vous avez, c'est euh, si, si le plus équivalent de 75-80, bien, reculez-vous, puis ça va quand même donner quelque chose d'intéressant.
0: Puis à ce prix-là, de toute façon... Quand il y a un rabais, c'est peut-être 10 là. C'est, ça vaut... Si vous en avez besoin, achetez-le parce qu'il n'y a pas une grosse économie à faire là-dessus non. à 125 Le moins cher que je l'ai vu, c'est peut-être 110 Oui,
2: c'est ça. Ça arrive de temps okay. en temps. Mais pas beaucoup ces temps-ci, non. par exemple. pas tendance à descendre beaucoup. Mm-hmm. Euh, je regardais sur le, le prix le, le site euh, photoprice.ca puis elle euh, n'a pas tendance à bouger beaucoup ces temps-ci. Mm-hmm. C'est ça. Du côté... Je suis allé voir un peu les Nikon. Il euh, y a une 35 mm à 1.8 à 200 à peu près, qui pourrait mm-hmm. être pr- très très intéressante. D'après moi, là, si vous avez une Nikon, là, euh, parce que moi, ça donne tout près d'un vrai 50 ouais, mm. Exactement. exactement. Moi, ouais. je, je regarderais ça. Euh. Dans les autres conseils que je peux vous donner que moi, j'ai vu le plus intéressant, on suggérait souvent de mettre à ISO 800 ou 1600. La raison pour ça, il y en a deux. Un, ça donne un peu de bruit qui peut donner un effet un peu de bruit, de grain, comme les anciennes photos avaient. Mais, le plus important, c'est que, surtout quand on fait de la photo de de rue, on n'a pas tendance à avoir des conditions toujours optimales. -hmm. Dans le sens que, notre photo qu'on voit, il faut se dépêcher des fois pour la prendre. Or, si on la fait, ben, on n'a peut-être pas le temps de calculer exactement la vitesse qu'on voudrait, les affaires tandis que si on la laisse pour aller jusqu'à 1600, par exemple... Ben, si on fait comme moi je fais souvent ces temps-ci en priorité à, à l'ouverture mm-hmm. donc c'est la, la vitesse se règle du seul, oui. mais là quand on la tient la caméra si ça tombe à 10, 15 euh, tu bouges un peu, c'est flou un dixième, un quinzième un dixième, un quinzième, ça devient flou tandis que là si on tombe à 1600 ben là, ça nous ça va donner un, peu donne vitesse, un petit peu plus de vitesse rendu oui. à ce point là, fait que t'as pas besoin d'y penser tu le sais, c'est là fait que tu sais tout de suite qu'est-ce que tu peux faire avec ça. C'est un bon conseil, je trouve que c'est je l'ai moi-même utilisé plusieurs fois, je trouve que tu as moins besoin de penser à qu'est-ce que tu fais. Au moins ça ça t'enlève un petit peu de stress entre guillemets ouais. par rapport à au moins une chose.
3: Mm-hmm. Parfait.
2: Puis bon, le, le bruit c'est pas comme le grain qui avait ces anciennes photos, mais je dois avouer que ça peut être intéressant dans certains cas. J'ai vu quelques photos. J'étais moi-même sceptique un peu mais il y a peut-être de quoi à faire avec ça. Mm-hmm. Il y a peut-être de quoi à faire. Fait que faites-vous en pas. Puis de toute façon, euh, même les plus petites DSLR maintenant, à 1600, bon, je dirais pas que c'est la grosse qualité, mais c'est bien. Ouais. En général, c'est, c'est utilisable. De toute façon, il n'y a personne ici qui va imprimer des photos euh, pour en, faire des... En des posters poster de des, films en affiche C'est exactement films. ça. Exactement <rire> ça. Fait que ouais, ouais. vous stressez ou pas avec ça. c'est pour euh, c'est pas la fin du monde. Bon, oui. Merci bien de nous avoir éclairés sur le sujet.
0: Alors, ceci conclut notre neuvième épisode. Et je crois qu'on est dans les temps, messieurs. De près de 45 minutes. Hey, ça euh. part bien. <rire> euh, fils, on, on, on est disciplinés. Je suis impressionné. Oui, oui. Donc, euh, bon, évidemment, merci de, d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Euh, de, de notre côté, vous pouvez euh, nous envoyer, comme d'habitude, vos questions ou commentaires. Ça peut prendre quelques semaines... Euh, en fait, on essaie d'y répondre par email, par courriel, quand on est capable, quand on a le temps. Par contre, pour y répondre à l'émission, ça peut prendre quelques semaines, euh, le temps de, de les diffuser. Évidemment, on ne peut pas se permettre de répondre à 12 questions dans un même épisode. On a une vie. <rire> <rire> non, En dehors fait,
1: d'objectifs on, numériques.
0: Mais en fait, on veut donner de la matière aussi, parler de, de sujets plus en profondeur. Mais certaines questions ou certains commentaires amènent des idées de sujets aussi. Donc, mm-hmm. c'est très intéressant. Tout à, Tout à fait.
1: Vous êtes une partie de l'équation.
0: Absolument. Donc, euh, envoyez-nous ça commentaires, euh, questions à podcast à objectifnumérique.com ou encore, ben, vous pouvez nous écrire sur euh, no, notre page Facebook ou notre page Google+, ou chercher Objectif Numérique et sur Twitter, c'est o numérique. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Christian. Merci, Stéphane. À la prochaine.
4: là le monde va
3: Is just a
1: lot of superstar. He has something that he wants to most definitely tell you.
3: Little she. Yeah. How long have you been listening to the world's famous? About six weeks. 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 Six weeks, six weeks, six weeks.